0: Alright, alright. Und wir müssen anfangen, wir müssen anfangen, wir haben zu viele Sachen schon auf der, auf der Pl äh, Platte, die wir noch abhaken müssen, in diesem Sinne, äh, guten Morgen, ähm, erstmal an euch alle, danke fürs Einschalten und fürs Zuhören und ich begrüße meinen heutigen Gast aus dem schönen Rostock, Basti Latwig.
1: Moin, moin, danke, dass ich dabei sein darf, lieber
0: Stefan. Ja, also ich freue mich sehr. Ich habe ja immer, oder ich mache das ja oft so, dass ich Leute irgendwo sehe und mir denke so, was haben die eigentlich für ein entspannendes Leben? Ich muss die Leute mal befragen, was da eigentlich so alles abgeht. Und Basti, also ich weiß auch nicht, ob ihr ihn, also wenn ihr ihm selber folgt, vielleicht macht ihr es nach der Folge heute, wenn ihr es noch nicht tut, guckt da mal rein. Der Typ ist auf dem Wasser unterwegs, irgendwie hat irgendwelchen Stangen, man weiß gar nicht was genau, was der alles machen kann. Es ist auf jeden Fall super. Aber Basti, wir fangen mal kurz bei, bei Punkt Null an. Sag mal ganz kurz so ein paar Sätze zu dir, was du so alles machst, woher du kommst und so weiter.
1: Ja, mit ein paar Sätzen. Das ist schwierig bei mir. Also, <lacht> ich bin äh, ja, der Basti, bin inzwischen 33 Jahre alt, wohne in Rostock, bin bei der Berufsform Rostock tätig seit jetzt acht Jahren, äh, bin zudem Box-Owner von CrossFit Sturmflut seit sieben Jahren, äh, veranstalte das Battle the Beach. Ähm, davor das Battle of Rostock seit 2014, glaube ich auch. Mhm. Ähm, bin so ein na, Halbathlet inzwischen geworden. Also ich mache ganz, ganz viel Sport, äh, vertreibe damit meine Freizeit und äh, was ich auch noch sehr, sehr viel mache, ist ähm, Sachen selber bauen. Also ich sehe ja. irgendwas und baue dann die Sachen irgendwie nach. Die ersten paar Dinge wären ein bisschen krumm und schief und dann wird es immer besser <lacht> und irgendwann wird es eine ziemlich geile Nummer, was... Viele Leute feiern.
0: Ja, also, ja, und du hast es quasi, du hast wirklich gut gemacht. Also in sehr kurzer Zeit alles, also die richtigen Kernpunkte, die man auch viel von dir äh, bei, bei Insta sieht, was du da immer so baust. Das sieht immer sehr, teilweise auch ja. abenteuerlich aus. Ähm, okay, fangen wir mal ganz kurz an. Also, du hast gesagt, vor acht und vor sieben Jahren hast du quasi mit, mit, mit Feuerwehr und mit der Crossfit-Box. Das heißt, also irgendwie, wenn ich mir so ein bisschen einordne, würde ich sagen, so mit 24, 25, 25 hast du in deinem Leben vielleicht auch eine Veränderung getroffen oder eine Entscheidung.
1: Ja, genau. Also ähm, vorher war ich bei der Bundeswehr, bin mhm. zu See gefahren bei der Marine, war auch mehrfach im Einsatz und ähm, die Zeit war irgendwann vorbei. Ja. Und dann kam die Frage, mh, was machst du jetzt? Nur mal draußen arbeiten gehen, ach nee, kein Bock drauf, mach was mhm. Sinnvolles, gehst du zur Feuerwehr. Was musst du da machen? Du musst fit sein. Somit ähm, habe ich damals war ich in Hamburg ähm, von der ersten Hamburger Box erfahren, Crossfit Haha, 2000. Ja. 12, glaube
0: ich, von, war das. Von Ellie, ne?
1: Von Ellie, genau, ja. und, und, und äh, Michael. Und da war ich, glaube ich, Mitglied Nummer 20 oder so und habe dann Crossfit kennengelernt und wusste, mit diesem Scheiß kann man sich wunderbar auf den Einstellungstest vorbereiten. Ja. Und schon bin ich hängen geblieben bei Crossfit und habe mich einfach mega in diesen geilen
0: Sport verliebt. Ja, also... <lacht> Ich glaube, wer, wer jetzt nicht abgeholt ist, so richtig von dem Ganzen so, was ist der Scheiß eigentlich so, der muss jetzt auf jeden Fall mal kurz irgendwie äh, nachschauen. Also ja, und du hast auch wirklich absolut recht mit dem, was du gesagt hast, ähm ganz tolle Vorbereitung für egal welchen Einsatz oder egal welche Lebenssituation. Also Crossfit ist wirklich, ohne davon, dass man jetzt so sehr vielleicht subjektiv auch davon spricht, ist wirklich eine ganz tolle Form, um sich körperlich fit zu halten, egal in welcher, in welcher Berufsgruppe du unterwegs bist. Auch wenn du mental unterwegs bist, ist es natürlich sehr gut, wenn du körperlich eine gewisse Basis hast. Also das ist sehr interessant, auch wieder ein Punkt, den ich nicht, nicht wusste, dass du halt eben vorher äh, bei der Bundeswehr quasi warst, ähm, weil ich also ich weiß nicht, ob du das noch bestätigen kannst oder ob das auch in jedem Bundesland gleich ist. Wenn du zur Feuerwehr gehen willst, war es ja, glaube ich, mal so, dass du irgendwie so handwerklich auch irgendwie vorher was machen musstest, ne?
1: Ja, also das war mal so. Ähm, in den letzten Jahren gibt es ja überall keine guten oder zu wenig Bewerber. Und jetzt ist das nicht mehr so. Also ähm, es reicht inzwischen wohl auch zumindest bei uns in Rostock, äh, wenn man irgendeinen Beruf hat, egal mhm. was, gerade so gerne, äh, ähm, keine Ahnung, was sein. Ähm, Maurer. Ma Maurer ist Handwerk, aber hier ähm, äh, eine, aus, auch, eine aus dem Büro zum Beispiel. Ah ja, weißt okay. Hier, äh, Bürokaufmann.
0: Ja, 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 genau. genau. Ja, ja. Haben mhm. wir
1: auch bei uns einen gab eine Ausbildung, also... Naja, anderes Thema. <lacht> Aber das, das Personal wird überbenötigt, benötigt, von daher kann man jetzt alles machen. Und ich meine sogar, jetzt in Hamburg kann man anfangen, direkt nach der Schule, lernt dann den Notfallsanitäter, geht danach rein in den Brandmeister und dann ja. ist man irgendwann
0: fertiger okay. ran das habe ich nämlich auch schon gehört, dass man mittlerweile, dass anscheinend wirklich leider die, die, die Nachfrage so gering ist, dass man wirklich schon den Leuten auch eine Ausbildung im Beruf quasi so ähm, ermöglicht. Das ist eigentlich auch eine schöne Sache, finde ich, ähm, dass du die Leute natürlich dir ein bisschen ranzüchten kannst und es nicht nur so eine Art Quereinsteiger werden. Ne? Ähm, ja. Aber ja. Also wenn man sich so ein bisschen anschaut, auch was ihr so im Einsatz alles treibt, äh, sehr, sehr spannend. Da kommt natürlich der Feuerwehrwache, auf der du jetzt bist, natürlich zugute, dass äh, du handwerklich auf jeden Fall was auf dem Kasten hast. Weil ich habe mir schon überlegt, soll ich da noch irgendwann noch einsteigen, wenn alle Strecke reisen? Aber die zwei linken Hände ist wahrscheinlich eher schwierig. Äh, von daher, äh, also ich finde das immer so fantastisch, was du da alles äh, auf der Wache auch erledigen kannst. Ne? Also ich kenne ja aus dem Dunstkreis von, aus, von uns hier auch so den ein oder anderen Feuerwehrmann und war da auch schon mal, durfte auch mir auch schon mal die Wache anschauen. Danke nochmal an dieser Stelle. Und das war also das war super spannend. Also, das ist glaube ich ein Traum für jeden, für jedes Kind und für jeden Mann, der da noch nicht mal war, sich da mal anzuschauen, wie diese Hallen so aussehen. Und wie ist das? Erzähl mal kurz aus deinem Einsatz: Wie habt denn ihr oder wie hast du deine Schichten? Ist es dieses 2x24 oder ist es im Wechseldienst?
1: Ähm,
0: ja, also, wir fahren
1: generell 24-Stunden-Dienste. Und man kann das allgemein so beschreiben, dass wir innerhalb von drei Wochen, also die Woche geht ja von Montag bis Sonntag, jeden Tag einmal arbeiten.
0: Das bedeutet,
1: ja. wir haben zwischendurch entweder einen Tag, zwei Tage oder drei Tage frei. Ja. Beispiel heute, ähm, heute ist Heute ist, heute ist Donnerstag, Heute oh, ist heute Donnerstag genau. Ich äh, hatte im Schichtdienst einfach mit den Tagen schwer. Also ich kam ja. heute früh ähm, aus dem Dienst. Also gestern war Mittwoch hm. und gehe am Samstag wieder arbeiten. Habe also jetzt einen Freiblock von 48 Stunden. Eigentlich, aber ich habe morgen eine Übung von fünf Stunden auf, auf ein Kreuzfahrtschiff. Also äh, keine zwei Tage frei, aber in der Regel haben wir entweder einen Tag, zwei Tage oder drei Tage frei. Und ähm, da wir ja Überstunden äh, ansammeln gibt es auch teilweise eine Freischicht, dann hast du mit, mit, mit einem Block, den du nicht kommst, in der Woche frei. Was ja, eigentlich ja, auch ziemlich geil ist, ne?
0: Um ja. die Stunden abzuholen. Ab also, so wie ich jetzt auch so das raushöre, ist es schon eine Art Traumberuf, ne? Kann man sagen für dich? Also, das ist, äh, schon. Ja. 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 ja also, äh, man muss halt dazu
1: sagen, äh, immer oder meistens, wenn wir alarmiert werden, ist irgendjemandem etwas Schlimmes passiert. Ja. Damit müssen wir auch umgehen können, ne? Ähm, ja einer muss es halt machen ähm, und dennoch ist es etwas Schönes, wenn man halt helfen kann ne? und das ist einfach ja. ein Traumjob, der ist, der ist, also ich liebe ihn. Also ich bin auch wirklich dankbar dafür, dass ich den Job ausführen darf und ähm, würde auch diesen Job äh, allem anderen vorziehen, so, sogar meine Crossfit Box, muss ich ehrlich sagen, weil das ist, ja. das ist mein Leben
0: irgendwo und ähm, ja. Ich glaube, also was natürlich diese ganzen Berufe auch viel im, ähm, in, in, in der Einheit haben, ist halt einfach also ich bin ja auch jetzt in der Schule aktuell tätig, ist natürlich erstmal gar nicht zu vergleichen, aber es ist natürlich, jedes, jeden Tag passiert hier was Neues. Wir gehen nicht in ein Büro und setzen uns an unseren Platz und äh, sind da halt irgendwie bis um 16, 17 Uhr und gucken irgendwie, was weiß ich, wie oft auf die Uhr und denken so scheiße. <lacht> Sondern wir haben manchmal gar keine Zeit auf die Uhr zu gucken und dann ist der Tag oder der Arbeitstag halt vorbei und das ist natürlich eine, eine unglaublich tolle Sache, ne? dass, dass dein Tag so... In, so, also den Tag verbringst und das irgendwie dein, dein, dass es sich erfüllt hat mit, mit was, was du konntest helfen. Natürlich in deinem Fall nochmal ganz speziell nochmal ganz was anderes. Also ich finde das schon wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, dazu kommt natürlich der Aspekt, den du eben schon gesagt hast. Äh, ihr seid natürlich nicht nur aus Spaß, also beziehungsweise nie aus Spaß unterwegs, sondern eigentlich immer, wenn was Ernstes passiert ist. Ähm, ihr seid ja auch oft auf dem Wasser unterwegs. Ist das jetzt nur so eine Sache im Norden oder wie ist das? Ähm... Um. Ähm, also, ähm, Rostock hat ja einen, einen Handelshafen
1: und auch mit, mit, mit ähm, sehr, sehr, sehr vielen Bootstegen, also mit einem sehr, sehr großen Wasseranteil und deswegen hält Rostock ein Feuerlöschboot vor. Das haben nicht alle Großleuerwehren. Äh, Hamburg hat es Lübeck, ähm, Bremen bestimmt. Ähm, und ähm, mein Vorteil ist, dass ich durch die Bundeswehr ein Schiffspatent habe oder halt ein Maschinenpatent, mhm. und dadurch bin ich qualifiziert, dieses, dieses Boot oder halt die Maschinenanlagen zu bedienen, ja. und deswegen bin ich auch in der entsprechenden Feuerwache, die bei uns das Boot äh, berondet, und deswegen ähm, bin ich auch relativ oft ähm, ähm Bootspersonal, das bedeutet, wir besetzen ganz normal unser Löschauto, aber dieses Löschauto ist vorrangig mit, mit Bootspersonal besetzt und wenn ja. der Einsatz kommt für das Löschboot, wird unser Auto alarmiert. Wir fahren zum, zum Boot runter, übernehmen das Boot und fahren dann entsprechenden Einsatz oder was einfach anfällt.
0: Das heißt aber, ich stelle mir jetzt auch so vor, dass da eine unglaubliche Dynamik einfach herrscht, auch in, in eurem Team quasi. Ne? Also ich meine, du hast immer verschiedene Leute, die zusammenkommen, auch Spezialisten, kann man ja sagen, in, in verschiedenen Bereichen. Und da stelle ich mir auch schon vor, dass so die, vielleicht auch die, sagen wir mal, die Qualität des ganzen Einsatzes auch davon extrem abhängt. Welche Leute kommen da zusammen? Wer ist wie qualifiziert? Und es ist auch Teambuilding, kann man fast schon sagen auch, ne? Ja, das ist
1: richtig. Allerdings muss man leider dazu sagen, dass es bei uns in Rostock ähm, so ist, ähm, dass wir sehr, sehr viele Aufgaben haben. Also ich hm. zum Beispiel bin auch noch ähm, Eingatzthaurer ah, ja. äh, und auch ein Rennungsanitäter und man muss man muss eigentlich alles beherrschen. Ja. Ähm, das Problem ist aber, wenn man ähm, sehr viel macht, kann man nicht alles perfekt ja, äh, beherrschen. Ähm, und deswegen ähm, ist es einfach schwierig, wenn man viele Aufgaben hat. Ja. Die, wir gucken zwar, alles rausholen zu können, aber man ist leider nie perfekt und ich mag es gar nicht sagen, aber ich vergleiche uns oftmals mit Enten. Wir können ein bisschen schwimmen, ein bisschen fliegen, ein bisschen tauchen, aber nicht immer alles richtig. Und deswegen ist es, äh, ist es äh, um, umso wichtiger, wenn, wenn das Team gut ist und, und alle zusammen 110 Prozent abgefangen. Ja. Also, also alleine ist niemand stark, selbst Team ja. nicht. Also wir brauchen wirklich alle zusammen, damit man den Einsatz oder die die Lage vor Ort ähm, optimal Uh, ja, Ben kann,
0: da ist also jetzt perfekter Bogen eigentlich hin zu äh, ich kann nichts perfekt, eigentlich äh, der perfekte Bogen <lacht> zu CrossFit. Äh, dann, äh, denn da ist es ja oft so, dass die, äh, dass die Athleten in der Box die Hobbyfreizeit oder auch ambitionierteren Athleten auch mit diesem Mantra leben müssen oder dann auch manchmal auch selber leben. Und zwar, äh, ich kann von allem ein bisschen was, ne? Ich kann ein bisschen rennen, ich kann ein bisschen schwimmen, ich kann ein bisschen was liften, äh, aber irgendwie bin ich dann doch kein Profi. Ähm, und, und so kam es dann irgendwann, dass du dich im Bezuge deiner Neuorientierung ja offensichtlich auch dazu entschlossen hast, eine Crossfit-Box aufzumachen. Und ich gehe jetzt mal fast davon aus, dass du wahrscheinlich schon inspiriert warst durch die crossfit hh box von Ellie in den Anfangszügen, dass du gesagt hast, okay, sowas könnte ich mir auch selber zutrauen. Ähm, ganz
1: ehrlich, ich wollte nie ein Unternehmen gründen, ich wollte nie eine Box haben. Ich wollte eigentlich ich auch. nur also wirklich nicht, ja. ich wollte eigentlich nur diesen Sport, den ja. ich ja in Hamburg kennengelernt habe, in Rostock weitermachen. Mhm. Und das war ja um die 2012, 2013 und äh, da war Crossfit noch so klein ja. und da gab es natürlich keine Box und es gab auch niemanden, der es angeboten hat. Die paar Leute, die es damals versucht haben, haben richtigen Müll gemacht. Mhm. Also, also richtig, es war richtiger Mist und dann kam mir die Sache auf, okay, einer muss es machen, ja, bist du das eben? Ja, wird schon, wird schon klappen. Nimmst du irgendwie eine kleine Garage und ein paar Leute und bumm, war es eine GmbH. Hallo. Ne? <lacht> Wie das halt manchmal so kommt, ne? Ja, also das war wirklich, wirklich nie geplant, nie geplant. Ja, ähm, ja. Weil äh, auch, auch so von, von meiner Schulbildung her, ähm, ich habe sowas nie gelernt. Ja. Ne? Ich habe ganz normal zehn Klassen. Ne? Ja. Also, also, wenn ich jetzt mir meine Mitglieder anschaue und so, ne? ich bin, glaube ich, einer der wenigen ohne Abitur
0: bei uns ja. in der ja. Das ist schon so. Ja. Äh, <lacht> Aber gut, ich meine, das, das ist nochmal ein anderer Punkt, aber ich finde das irgendwie so sympathisch, wie du es erzählst. So. Von wegen so, ich bin der Doofs in meiner Box. <lacht> so ganz so mal ganz salopp gesagt. Nee. Aber das ähm, ich finde es sehr spannend, dass aus so einer Idee manchmal, dass man gar nicht das arg so arg planen muss, sondern dass eben aus so, einem, aus so einer Idee raus dann auf einmal ein Geschäft geboren wird, das anscheinend ja oder offensichtlich auch noch läuft und dass dann neue Leute dazukommen, die das mit dir zusammen machen und auf einmal... Wie gesagt, habt ihr eine GmbH da rumstehen und ich weiß jetzt nicht, wie viele, wie viele Mitglieder ihr habt, aber wenig werden es auch nicht sein.
1: Ja, ist richtig. Die, die genaue Zahl kenne ich jetzt nicht, weil durch Corona haben natürlich alle Mitglieder verloren. Ja. Wir waren aber, bevor der ganze Mist losging, bei um die 220 und eigentlich das. an der Grenze von hm. dem, was wir machen können. Hm. Und ich muss aber auch ganz klar betonen, ich habe eine sehr, sehr starke Partnerin, die Sarah, die, die kümmert sich eigentlich äh, um das direkte Boxleben und um die Mitglieder. und ja. da ähm, geht es auch nur, wenn man zusammen ist. Alleine geht das nicht. Ne? Ja, auch ja.
0: ein starkes Umfeld. Und auch nochmal hier Grüße an Sarah. Danke, dass du da bist. Danke, Sarah, dass du Abitur gemacht hast. Und das ist ein bisschen mehr Verständnis von dem Ganzen. <lacht> <lacht> und äh, Sarah wird wahrscheinlich auch Fulltime das machen, ne?
1: Ja, inzwischen. Ja. Genau. Also, also man muss noch ganz kurz ergänzen. Sarah ist erst seit zwei Jahren dabei. Mhm. Sarah hat damals die Anteile von meinem ehemaligen Partner äh, abgekauft und mhm. ich habe sie von Hamburg nach, nach Rostock geholt, ja. und, äh, um einfach die Box besser zu pushen.
0: Ja, also ja, ich finde, also, ja, egal in welchem Bereich wir jetzt da so unterwegs sind, es, es ist für mich immer unheimlich inspirierend, oder ich hoffe es auch, ich sage es ja immer wieder im Podcast, ich hoffe auch, dass es für die Zuhörer manchmal so inspirierend ist, dass irgendwie nicht alles immer vorgefertigt ist im Leben. Du kannst manchmal einfach nicht wissen, was passiert. Und, und ich finde, du, du bringst es so herrlich, locker rüber, so Was? gut im Leben basiert halt das und das und ich habe ja. irgendwie Block gehabt, halt eine Box zu haben und wollte eigentlich nur trainieren und daraus habe ich halt eine eigene Box gemacht und das ist so <lacht> schön, dass sich solche Sachen einfach so entwickeln können und das eben nicht alles äh, vorgestanzt ist ins, in, in, ins, äh, ins Leben und das ja, es ist unheimlich erfrischend, einfach sowas, sowas auch zu hören und dass jetzt auch eine Erfolgsstory einfach draus geworden ist. <lacht> ähm, also ich finde es natürlich krass und wie, wie kann ich mir oder wie können wir uns vorstellen, dass so dein, also du bist ja in der Box immer noch natürlich auch zugange, ne? du musst ja auch, auch mal da sein, du musst, coachst du auch noch in der Box oder musst, bist du ja. da so ein bisschen, ja? Ja, also ich coache also wenig, vielleicht, meine ich, 16 Classes
1: in der Woche ähm, und kümmere mich auch mehr so. Uh, um, um die ganzen Gerätschaften. Uh, ich bin der Hausmeister in der Box, baue halt ständig irgendwas neu, putze alles alleine, was mir mega auf den Sack geht. Aber das ist, also das ist mir sehr, sehr wichtig. Die Mitglieder zahlen einen Haufen Geld und da muss es sauber sein und deswegen wird auch die Box dann dreimal die Woche gewischt und ja. die Klosterien gemacht. Und also ich bin nur am Putzen.
0: Ja, ja. Aber das ja. Ist, auch, ist auch gut so. Also ich glaube auch, dass in so einem äh, regulären Boxbetrieb oder Gym ist egal was, also da wird natürlich, da ist jede Menge, Ne, das sind Körperflüssigkeiten, da sind einfach Hautpartikel, die sich ständig ablösen und so weiter, also jetzt auch, auch ohne schon mal, dass man sich aufgeratscht irgendwo, aber da ist einfach unheimlich viel Dreck, der da einfach entsteht. Das ist natürlich ganz klar. Und der Vorteil ist natürlich, dass also man weiß ja, oder dass in der Box wird immer irgendwas gebaut, ob das jetzt ein neues Rack Indoor, Outdoor oder irgendwas anderes ist. Da ist natürlich toll, jemanden dabei zu haben, der schweißen und alles Mögliche kann, äh, weil das <lacht> sind ja normalerweise dann alles Arbeiten, die irgendwie abgegeben werden müssen. Ja. Ähm, also das ist, ich, ich finde das super spannend, einfach zu sehen, also dass du auch deinen Tag anscheinend ja, oder so, oder in der Woche so organisieren kannst, dass du anscheinend auch noch alles dann wahrnehmen kannst. Ein kind, kind, äh, kind hast du auch noch, dass man auch versorgt werden muss. Weiß ich nicht. Ich Weiß ich sagen. Nicht. Äh, also das ist, äh, wenn, wenn ihr mal bei ihm, ich, ich kann es euch nur nahelegen, guckt mal in seine Story rein, der Typ ist irgendwie auf dem Wasser, in dem nächsten Moment hängt er an seinem, in seinem Garten an, an, an einem Gerüst und dann in dem nächsten Moment schweißt er irgendwo eine neue Treppe hin, ey, oder äh, baut eine neue Treppe hin, ey. Ähm, Okay, also jetzt, jetzt muss ich noch kurz den, den, den Schwank machen zu, also Crossfit heißt für dich äh, jetzt mittlerweile halt nicht nur persönlicher Sport oder eben auch Vorbereitung auf den äh, Job, oder auf den Einsatz, sondern eben auch Business. Äh, wie stellst du dir jetzt aktuell vor? Kann das so weitergehen? Äh, hast du vor, irgendwie dich mal zu spezialisieren oder lässt du es offen?
1: Ähm, also, ähm, ich liebe einfach diesen Sport äh, und ich brauche den Sport noch, um meinen Kopf frei zu bekommen. Also ich, ich bin wirklich sehr, sehr energiegeladen und wenn ich äh, keinen Sport machen würde, glaube ich, ähm, wäre ich nicht mehr auszuhalten. Deswegen ist es für mich sehr, sehr wichtig und äh, da ich ein sehr hohes äh, Sportpensum inzwischen fahre, kam auch die große Frage, warum machst du das? Warum kickst warum du dich zweimal am Tag so richtig ab und... Äh, muss gucken, wie du alles schaffst. Und ich habe mir gesagt, ich will jetzt noch, noch ungefähr drei Jahre Gas geben. Dann ja. will ich einmal beim Central Event dabei sein mhm. als Master und mhm. dann dann fahre ich runter. Und das Schöne ist auch bei mir, ähm, dass ich selber gesehen habe, dass dieser Sport gut ist, weil vor zweieinhalb Jahren habe ich eine Bandscheim-OP gehabt. Oh. Ähm, wo mir gesagt wurde, Crossfit ist scheiße, du wirst nie mehr Sport machen können, du wirst berufsunfähig sein, mhm. jetzt bin ich fitter, fitter als alle anderen und von daher ist es auch ein Zeichen für mich, dass man darauf aufbauen muss, um allen zu zeigen, Leute, wenn ihr auf euch ein bisschen achtet, ja. könnt ihr alles erreichen und deswegen ähm, fahre ich erstmal so weiter und dann geht es halt so ein bisschen runter und dann ist noch Fokus, ähm, halt the Beach ganz wichtig für mich und natürlich auch dann ähm, noch mehr Zeit für meine Familie zu haben.
0: Ja, also ich, ich der der Punkt, der muss ich kurz aufgreifen, also mit äh, was, was Ärzte oder allgemein so sagen. Ich, ich finde es ja immer. Zum Beispiel kurzer Schwank zu ne, zu Matt Fraser, der jetzt insgesamt fünfmal gewonnen hat, der irgendwelche Nägel in, sie, in sich in seinem Körper drin hatte, wo die gesagt haben: so mehr als ein leichter Jog äh, oder leichtes Jogging geht dann nie wieder. Und der Typ äh, gewinnt einfach fünfmal so den fittest man on earth quasi. Ne? Also, das das ist natürlich schon mal ein gutes Beispiel. Jetzt haben wir noch mal jemanden da, der einfach sagt, ey, also ganz ehrlich, also mir geht's jetzt oder ich bin jetzt fitter denn je. Und ich hätte mit Bandscheibenvorfall, sagt ja einem der, die meisten Ärzte, sagen einem da ja immer, oh, jetzt müssen sie aber dann für, für den Rest ihres Lebens locker machen. Ja, ja, vielleicht ganz Sinn. kurz, du, du hattest den Bandscheibenvorfall aufgrund des Sports oder Alltäglich? Das
1: ist wieder eine sehr, sehr lange Geschichte. Also, okay. also
0: Kurzfassung ist, ich hatte, ich
1: hatte alle Ausfälle, die man bei einem schweren Bandscheibenvorfall hat. Sprich, mein linkes Bein war komplett weg, Schau. ich saß im Rollstuhl, ich hatte Schmerzen ohne Ende. Ich habe drei MRTs bekommen, alle MRTs waren unauffällig, mhm. muss man dazu sagen. Ich habe dann eine Reha bekommen und nach gut vier Monaten habe ich gesagt, Leute, das geht so nicht weiter, mein Fußheber ist immer noch weg, ich will die OP haben. Dann wurde auf meinen Wunsch mein Rücken aufgeschnitten. Was war da? Oh, Bandscheibenfach war heil, aber ein Knorpelgewebe, ein Fremdkörper, mhm. hat sich in meinen Nerv reingebohrt und der hat den ganzen Quatsch komprimiert, konnte man aber auf dem MRT-Bild nicht sehen. Mhm rausgezogen. Ähm, seitdem geht es mir besser. Nachteil ist nur, der Nerv wurde, weiß nicht, vier, fünf Monate komprimiert. Ich habe immer noch ein paar, einen schwachen Fußheber. Also ich mhm. bin offiziell sogar behindert. Ach. Das ist wirklich so. Also dieser berühmte Hackengang, den man machen kann, mhm. geht bei mir nicht. Da flappt mein linker Fuß immer runter. Und wenn man sich auch meine Stories anschaut, gerade beim beim Liften, mein linker Fuß, denkt immer ein bisschen. Ah. Weil da was, was, was fehlt da der Okay.
0: Aber ich meine, das Wichtige ist ja, dass du also, dass du quasi für dich im Leben eben ordentlich durchs, also durchs Leben gehen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ich glaube auch, also jeder hat ja dann so den ein oder anderen, ne, wenn ich mit dran denke, meine blöden Sprunggelenke waren, du aufgrund vom Handball mehrmals durch. Da, da ist es jetzt noch so, wenn sich das Wetter ändert und ich die Treppen runterlaufe, denke ich mir, ah, ich bin 80. <lacht> also von daher, solche kleinen Sachen oder solche Sachen hat jeder mit sich rumzutragen. Und das ist auch normal. Äh, der, der menschliche Körper ist eben so, dass du, also da müsstest du gar keinen Sport machen, damit vermutlich alles in Ordnung ist. Und das, dafür sind wir ja nicht ja, also da macht ja auch keinen Spaß. Das, ist, das haut nicht hin. Selbst sogar, wenn man keinen Sport macht. Die haben doch auch alles Mögliche ja. kaputt. Ich glaube sogar, dass das, gut das gut sogar noch gesagt. gefährlicher ist. Ne? Ja,
1: genau. Also die Dosis macht das Gift. Und ja. wir sind, glaube ich, alle einig: Crossfit oder anders. Jeder Leistungssport ist, ist irgendwo schädlich. Man muss nur einfach gucken, wie man alles umsetzt. Mhm. Und, und,
0: und so ist alles, ne? Jetzt hast du ja bei eurem, oder ihr habt bei eurem äh, großen Event, Battle the Beach, äh, das immer am Strand stattfindet, meistens im Sommer. Äh, habt ihr ja viele viele Leute, die vermutlich auch die ein oder anderes Wehwehchen haben, aber eben trotzdem da durchbeißen. Erzähl uns mal ganz kurz, also für die Leute kurz, um abzuholen, Battle the Beach ist ein Crossfit-Event, das es jetzt insgesamt seit, äh, also mehreren Jahren auf jeden Fall schon gibt. Genaue Details wird uns Basti gleich nochmal sagen. Äh, findet quasi im Wasser statt, es wird geschwommen, es wird äh, am Strand geliftet, es wird alles Mögliche gemacht, eben an der an der frischen nördlichen Luft. Ähm, und äh, erzählen wir uns mal ganz kurz so die History so ein bisschen zu dem Event. Ja, ähm, das fing an 2014, ähm, da hatten wir
1: gerade unsere Crossfit-Gruppe gegründet in Rostock mhm. und wir wollten zusammen mit damals Crossfit Greifswald äh, so einen kleinen Wettkampf machen auf dem Sportplatz und jeder hat irgendwas mitgebracht, ein paar Hanteln, ein paar Dumbbells, ein paar Kettlebells mhm. und haben dann, dann für uns äh, ja, bisschen die erste Competition gemacht mhm. und äh, Paul Valentin war dabei, der ehemalige box von Crossfit Greifswald und der hatte bei Facebook eine, eine Gruppe gemacht oder so, so, eine, so eine Veranstaltung und mit einmal waren da mhm. irgendwie 50 sagen aus, aus ganz Deutschland und dann jo, okay, kopf war vorbei und somit ist dann Bell ist auf dann, ist dann Rostock entstanden mhm. und wir haben das dann im Rahmen der Box jährlich äh, weitergeführt äh, bis 2018 äh, und zudem dann noch ab 2017 immer zum Jahresbeginn bei uns in der Box als Kickoff, um einfach ja. immer so ein bisschen zu wachsen und zu lernen und Leute anzuheizen. Ja. Dann haben wir uns gesagt, wir haben noch den geilsten Strand Deutschlands vor der Tür. Also ja. wer Rostock nicht kennt, ähm, ohne Übertreibung, das ist der Spot, der ist der Wahnsinn. Wir haben einen riesigen Strand. Äh, äh, Warnemünde ist wirklich eigentlich der Vorort von, von Berlin. Mhm. Ähm, da, da liegen ohne Corona täglich drei Kreuzfahrtschiffe und alles voll Touristen. Muss man echt sagen. Das ist ein Riesenspot. Mhm. Und dann haben wir uns gesagt, wir müssen zum Strand. Ein Riesentheater mit sau vielen Leuten gesprochen. Jed jeder wollte helfen, waren alles Flachpfeifen. Und irgendwann äh, kam es dann dazu, dass wir 2018 die erste Veranstaltung machen konnten. Damals haben wir auch der Maxi Kelm kennengelernt, der mhm. jetzt ja überdurchstartet. Also Maxi wurde eigentlich mitten Bettel so ein bisschen so äh, in, in seine, seine äh, Fugen äh, gestoßen, sag ich mal. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, da äh, fingen wir an, ähm, halt am Strand, war ziemlich ziemlich genial, es war Sturm, es war Hochwasser, es war kalt, über Nacht ist die Arena zusammengebrochen, weil die Sturm war, ja, ja, also das, das das war echt schrecklich, die, also ich kann mich entsinnen, wir haben aufgebaut, am Freitag mussten abbrechen wegen Sturmwarnung
0: ja.
1: äh, und dann ähm, ist nachts das Wasser angestiegen, die gesamte Tribüne wurde unterspült, der ganze Sand wurde aus der Arena rausgetragen, das RIG war instabil und ja. Naja, auf alle Fälle war das so geil, dass wir 2019 gesagt haben, das machen wir nochmal, aber bitte dreimal so groß. Dreimal so groß heißt, wir waren die größte Crossfit-Veranstaltung in Deutschland 2019 mit knapp 300 Athleten, mit einer riesigen äh, Wettkampffläche, ein riesiges Trick von der Lighthouse, die wir bekommen haben, drei großen Tribünen mhm. ähm, und das Highlight war äh, am Freitag ein Lift-Event direkt vom Wahrzeichen Wannemünde, also vom Leuchtturm, mitten auf der Promenade.
0: Diese Bilder oh, ich übrigens, ich muss kurz einhaken, diese ja. Bilder, ich weiß nicht auch nicht, aber die, die wird, wird man nie vergessen. Da gibt es so viele schöne Bilder einfach. Äh, Grüße auch an Maxi, der hat bestimmt die Bilder gemacht. Äh, <lacht> auf jeden Fall, äh, der, da gibt es so viele schöne Bilder, also jetzt nicht nur von unseren Athleten vom, vom Team, aber halt auch in, insgesamt diese, das, das so schön einfach anzusehen. Die, die, das, wird man, das vergisst man einfach nicht. So ein schönes ja. Event war das, diese, diese Bilder, die, die man damit verbindet. Ja. Sorry. Ich, ja, alles gut. Also das schon wirklich, der Freitags war, Highlight da waren da war
1: alles voller Menschen, die gesamte Promenade, also ja. auch, auch, auch äh, äh, Touristen, also keine ja. Crossfitter waren ja da, ne? Äh, alles voll. Ne? Und ähm, eine Sache war auch noch ganz geil, der Samstag, da haben wir eine Art Triathlon gemacht mit Start mhm. auf der Promenade, im Team mit Sandsäcke schleppen, äh, SOP-Paddeln, Schwimmen und was nicht alles. Und dazu haben wir extra 40 Ski-Ergometer ranfahren lassen. Die 40 Ergometer standen auf der Promenade und ich wollte eigentlich im Vorfeld ein Bild haben mit dem Leuchtpunkt und den Dieses Bild gab es aber nie, weil es mhm. geregnet hat. Oh Mann. Wir, wir mussten eine halbe Stunde vor, vor Beginn äh, riesige Zelte aufbauen von, von der, von der, äh, vom THW, damit die ex trocken bleiben. Ja. Somit ähm, gab es dieses Bild nicht. Und das war, also ich wollte die ex nur
0: haben, um das Bild zu bekommen. <lacht> <lacht> ja, wirklich. <lacht> wirklich. Aber jetzt mal ja. ganz ehrlich, also das ist ja so viel Aufbauarbeit und so weiter. Wo habt ihr die ganze Hilfe herbekommen, die ganze Logistik? Ähm, ein, ein großer Teil der Helfer
1: stammt aus unserer Box. Geil. Muss man echt sagen. Also die ja. haben alle Bock drauf. Und dadurch, dass wir das Event jetzt schon seit Jahren machen, wissen so viele Bescheid, wie das geht. Und inzwischen läuft das nur so, wir, wir bilden Teams, die bekommen ein Head vorgesetzt. Die Heads werden von, von mir in dem Sinne gebrieft und dann läuft alles.
0: Also die, die wissen
1: alle, die nehmen sich Urlaub dafür drei, vier, fünf Tage und dann wird echt Gas geben. Also Externe haben wir auch, aber es sind so
0: wenige, weil wir einfach von unseren Members genug Power bekommen. Das ja. ist geil. Also ich finde diese Entwicklung auch jetzt gerade in den Crossfit-Boxen, das ist so ein bisschen vereinsähnlich, wenn ich mich darüber äh, oder da zurück erinnere, was äh, ich früher bei meinem äh, Handball oder Tennis äh, da so hatte im Verein. Da war einfach immer, da waren unsere Eltern, äh, Freunde, Bekannte oder wie auch immer dabei und haben solche Turniere veranstaltet. Teilweise jetzt zum Beispiel jetzt gerade, es steht ja Pfingsten an, vier Tage Pfingstturnier. Das geht ja nur, wenn Leute Bock drauf haben, sich da in ihrem Urlaub quasi also hinzusetzen und halt einmal zwölf Stunden zu grillen. So, das, das geht halt, ja. das geht halt hier anders. So, das, du brauchst halt so Leute, die so krank sind oder so ein riesen Partyzelt einfach aufbauen. Einfach so für nichts. Also das, mhm. und das müssen wir irgendwie auch, finde ich, also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Mentalität so ein bisschen beibehalten, dass es Leute gibt, die noch was machen, ohne was dafür zu kriegen. So einfach nur aus, aus Nächstenliebe oder aus Liebe zum Verein, zu seinem Sport. Äh, ja. Ich hoffe, dass das nicht abbricht. Ja, definitiv. Und auch
1: allein die ganzen Judges, ne? die nehmen sich Urlaub, ja. reisen einmal komplett quer durch Deutschland, halt auf ja. deren Kosten, ja. ähm, weil, weil man kann das nicht finanzieren, ja. äh, auch wie ein Thema für sich alles, aber die opfern Freizeit und ganz, ganz viel Energie
0: und Geld, ja. um,
1: um jemandem zu helfen. Also ist einfach gigantisch toll. Ne?
0: Und ich glaube auch, du kannst bestätigen, also ja, wir haben uns jetzt vorher nicht abgesprochen oder so weiter, aber so ein Event ist es nicht so, als ob man da Massen an Geld verdienen. Das ist eigentlich meistens so, dass das vielleicht, manchmal muss man vielleicht sogar noch draufzahlen. Ja, aber, ja, aber, ich, in, ja. Ich schon. aber in, in den meisten Fällen ist es eigentlich einfach nur ein schönes Event, das stattfindet für die Leute, für die Sportler, die mitmachen wollen. Und äh, ja, also ich glaube, wir müssen uns da wirklich davon entfernen, dass es irgendwie, dass sich ja jemand eine Goldene Nase dran verdient.
1: Also, es, es gibt bestimmt Veranstaltungen, die sind danach ausgerichtet. Ähm, die erkennt man daran, dass es ganz, ganz viele Divisionen gibt, ganz, ganz viele Athleten und ganz, ganz viele Workouts, ja. damit man viele Leute durchläuschen kann. Und genau deswegen haben wir uns auch dieses Jahr entschieden, dass die Divisionen beim Battle wieder kleiner werden, mhm. damit die Athleten vor Ort noch mehr bekommen äh, und das Ganze also für die Sportler äh, gemacht ist und nicht, damit sie Geld verdienen. Ähm, ja. Und wegen der Frage vorhin oder der Aussage, man zahlt Geld drauf, 2018 habe ich sogar mein Auto zerstört beim Battle also einen dicken, netten Motorschaden produziert, weil ich einen Anhänger, der war viel zu groß, also bestimmt sieben Tonnen zu viel, überladen habe, und dann hat dann mein Motor gesagt, komm, Basti, fick dich, äh, ich höre sie auf. Wollt also ohne, ohne Scheiß, der, der, Wagen, der, also der Wagen, der stand unten, also beim Abbau, unten am Strand, losfahren. der Motor hat weiß gequalmt. Ach du ja. Scheiß. Ja, ja.
0: Also der also war auch nicht mehr zu retten,
1: ne? Ja, ich habe den dann, günstig dann weggeschoben, ne? <lacht>
0: Hey, okay, also ich ähm, ja. jetzt gerade an unserem, so ein Wendepunkt in unserem Podcast. Also, wenn wir jetzt weitermachen, habe ich das Gefühl, dann werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr aufhören, weil ja. jetzt wird es jetzt richtig funny und außerdem sind wir auch schon bei der halben Stunde. Also, ich hoffe, ähm, das war so cool. Also ich, ich habe natürlich viele nicht, nicht nicht fragen können, was ich noch fragen wollte. Aber es war einfach so ein cooler, netter Talk ohne irgendeinen Skript oder sonst irgendwie. Basti, ich danke dir schon mal recht herzlich, dass du so viel Cooles erzählt hast aus deinem Leben und aus deinen Berufen. Ich kann euch nur äh, wirklich empfehlen, schaut mal bei Bastis Instagram-Account vorbei. Ich werde ihn in die Shownotes packen. Schaut doch mal in der Box vorbei. Crossfit Sturmflut werde ich auch mal in die, in die Shownotes reinpacken. Und schaut beim Battle the Beach mal vorbei, denn so wie ich gehört habe, wird er dieses Jahr nämlich stattfinden. Ja, wir planen ganz fest und Termin ist äh, drittes
1: oder viertes August-Wochenende ähm, und die Quali startet äh, Ende Juni. Okay. Ende, Ende Juni, deswegen auch, damit alle in die Box rein können, und vernünftig arbeiten können. Leider wird es dann hinten raus relativ kurz alles, aber ja. irgendein Tod muss noch ja nun mal stehen. Hauptsache, alle können daran teilnehmen und das klappt dann schon. Und wir haben okay, Bock, cool. Also alle
0: Athleten, Bock. die jetzt auch gerade zugehört haben, äh, der Battle of the Beach dieses Jahr findet statt. Äh, Qualifikation Ende Juni. Bleibt also auf jeden Fall ähm, da interessiert dran und bleibt dran, wann wann die ganze Quali losgeht. Äh, Event findet statt. Basti, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ich danke euch allen recht herzlich fürs Zuhören. Äh, hoffe die Folge hat Spaß gemacht. Äh, ich habe ich hab wahrscheinlich immer den meisten Spaß <lacht> an den Folgen. Aber ja, <lacht> bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns. Ciao, ciao. Ja, bye, bye. Ciao.